มาอีกนิดเดนามบงมาเสนกานามมบงมาทิศกาโมเดฟัตเธอได้จุ้งวันนั้นในงานเวบ้าทั้งบ้านั่นงานต้องทำมือเสาเธอก็วิ่งละบุยังก็ไม่โกเธอมาเหมือนไม่ดอกก็ตึงเกี้ยวได้เยอะทึ่งแล้วหายเกาไปตาคือเหงาสูงตรึงเจอยหมดจ๊อกหนาวเหงาเน่าเออหมายตัวเธอไม่เธอก็วิ่งอย่างเธอที่ใจก็แค่สิ่งนี้รังละ họ là những vị tiên trên thiên giới à, bị đài xuống đây cái từ người ta dùng đó là trích tiên đó tiên bị đài đỏ cho nên cái từ dùng là trích tiên cho nên nhà thơ nào cũng có một cái ý tưởng rằng là sẽ có cơ hội ta về lại cõi tiên cho nên cái câu của ông là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay thì thật rằng là chưa cần nói đến cái chuyện mù giáng có những cái suy nghĩ như thế thậm chí nếu như các vị ở đây đã quen chừng vài mấy năm trong cái điều kiện nó đầy đủ của một đời sống trung lưu thôi nghe chưa nói là người giàu thế rồi vì một cái nhân duyên gì đó mà các vị về lại Việt Nam các vị sống chừng mấy năm thì các vị cũng thốt một cái câu thơ như mù giáng ta cứ ngỡ về đây chơi một chốc nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay <cười> thưa các vị mình quen với cái môi trường đời sống và cái điều kiện như thế này rồi thì cái sự đổi thay nó làm cho mình băn khoăn mình nhớ những nơi chốn mình đã từng ở từng sinh sống từng có mặt và cái rủi ro của chúng ta là chúng ta có mặt nơi đây chúng ta không biết mình từ đâu mà tới ví như ta có thể biết được ta từ đâu mà tới thì chuyện gì phát sinh thưa các vị mình sẽ rất là thiết tha về lại cái chốn mà mình đã từng có mặt nhé chứ không nên đổi nghĩ rằng nơi đây là cái nơi mình gắn bó và mình liều chết liều sống với những người rất ư là rất ư là tạm trú tức là sự gặp nhau rất là tình cờ ra đi cũng rất tình cờ là các vị đọc vô những lời dạy của các vị chân sư của truyền thống mật thừa điều này nó hiện rất rõ ngài nói rằng ví anh có thể biết rằng anh chỉ là những người khách trọ ghé lại nơi khách điểm này ngủ qua đêm rồi sáng lại chia tay thế thì anh sẽ trân quý những đêm anh ở lại khách trọ không nên đổ quỷ hoại một đêm ngủ lại nơi khách trọ như đời sống hiện tại đâu hàm nghĩa gì nữa đây Thưa các vị hàm nghĩa rằng là với con mắt của những người giác ngộ họ nhìn cuộc đời khác hơn ra Ví như anh là khách trọ ở lại với khách sạn kia Thế thì anh không có đến nỗi cực nhọc lo lắng bất an về cái chuyện tại sao khách ở với phòng mình thế nọ thế kia Và cũng không có cất công làm bao nhiêu việc nặng nề phí công phí sức 
Tại vì khách trọ đến rồi đi Do vậy cho nên nếu có cái nhìn của các vật có tự giá Thì thứ nhất là đời sống chúng ta rất là nhẹ Điều thứ hai thưa các vị Mình rời khách trọ ra đi Rồi không đến nổi là bất an, sầu thảm Chết lên, chết xuống Rồi từ cái ý, ý này Các vị nhìn lại cái đời sống mình Có phải là khách trọ hay là không trọ Rất tạm bỡ Rất là là giả vờ Tại vì cái sự gắn bó của các vị với người thân dù cho lại gắn bó chết sống đi nữa nhưng mà cuối cùng rồi các vị cũng rời họ ra đi hoặc là họ rời các vị ra đi chưa hề có hợp đồng nào dài thưa các vị cái hợp đồng giữa nhân gian làm ăn thì có khi nó còn đàng hoàng hơn hợp đồng của chúng ta nghe Thưa các vị là hợp đồng ở đời sống bình thường làm ăn thì có khi nó còn chắc chắn Gọi là có uy tín hơn Nhưng mà hợp đồng giữa các vị với người thân các vị thì coi chừng không có chắc chắn lắm Mà cũng không có giữ uy tín đâu nghe Tại sao vậy? Vô thường đó là chữ hẳn nhiên rồi Thế nhưng cái điều đáng nói nơi đây đó là có khi ở với nhau Người ta gọi là đồng sàng dị mộng đó. Ngủ thì chung một giường nhưng mà mộng miệng mỗi người mỗi khác Ngồi ăn với nhau giống như là hạnh phúc lắm Nhưng mà tâm thức người ta đã chia hai nẻo rồi Người hướng này, người hướng này kia Tức là ở thì ở với nhau Nhưng mà lòng thì không ở với nhau Và chuyện này bình thường thôi Có trời nào mà biết được trái tim của các vị Nó đã chặn lối về đối với người các vị cưới về Chuyện này rất bình thường thôi Ngán lên tới sấy rồi nhưng mà vì nhiều lý do ràng buộc cho nên thôi ở chung nhau chịu đựng thôi Thế thì thưa đại chúng hợp đồng bình thường ở ngoài có khi nó còn chắc chắn hơn là Bao nhiêu năm thì nó đã hợp đồng Còn hợp đồng trong cái cuộc tử sinh tạm bỡ này thưa các vị nó rất mong manh Rồi cái hợp đồng của ta với con ta với bố mẹ ta cũng thế nha Thưa các vị chia tay rồi thì cái cơ hội gặp lại không có mặt Thế nhưng mà trong quán trọ tạm bỡ kia Chúng ta khổ, chúng ta chết lên chết xuống Chúng ta bám víu vào những người cùng trọ qua đêm Một cách rất là nặng nề, rất là tội nghiệp Có khi người kia buồn đời Rời quán trọ ra đi sớm Rồi ta thù quán, ta giận dữ Nói theo cái ngôn ngữ nhân gian đó ta Nổi cơn tam bành lên Quỷ diệt người khác Đốt sát người khác Có chuyện này không? Có chứ Thưa các vị Có nghĩa gì đâu trong cái cuộc tử sinh này Ta đã từng đến từng đi Và qua rất nhiều lần có mặt giữa nhân gian Rất nhiều lần làm chồng, làm vợ, làm bố, làm mẹ, làm con nghe. Do vậy Khi các vị thấm thía được điều này Thì các vị sẽ thấy rằng là không chỉ bù giáng nói cái câu là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc nào ngờ đâu có mặt tới hôm nay hay là ở mãi tới hôm nay người ta cũng vậy cuộc tử sinh nào cũng đến rồi đi rất là vội vàng nhìn bằng con mắt đời sống chúng ta quan sát xung quanh thì các vị thấy tuổi thọ mình trăm năm có nghĩa gì đâu so với cây rừng mình chẳng đáng là gì cả Rừng cấm quốc gia Mỹ nó có những cái cây sống tới 2.600 tuổi Và do vậy thưa các vị nếu mình có một cái chút hiểu biết về Phật Pháp đó, Thì mình lấy bớt đi cái 
Cái cố chấp của mình đối với đời sống rất nặng nề như chúng ta đã từng sống Thế rồi các vị dở vào kinh Pháp Cú Pháp Cú thí dụ Có một bài kinh rất là hay thứ 54 Mình đọc cho các vị nghe để giải thích Có vị Bà La Môn xuất gia học đạo từ nhỏ tới năm 60 tuổi mà chưa đắc đạo Thế rồi theo cái truyền thống này là anh tu tới gần đó mà không có thành đạt cái chi thì bị đuổi về Tu nữa cũng vô ích cho nên đuổi về Thế rồi ông về ông lấy vợ có gia đình sinh ra một đứa con Và cái tình trạng cha già con muộn thì cái gì phát sinh các vị biết không Cưng con vô cùng gắn bó với đứa con Và cái nguyên tắc đời sống này thưa các vị nó giống nhau ở chỗ Đó là khi người ta chưa có con thì tình cảm vợ chồng có khi nó rất là nồng nàn Nhưng mà có con rồi thì sự việc nó khác Ví dụ như các bà mà có con rồi thì thưa các vị chỉ cần thương con chứ không cần thương chồng Còn các ông mà vợ mình có con rồi thì cái chuyện gì phát sinh Nhan sắc xuống rồi, nhan sắc xuống rồi Và trên hành tinh này cái loài động vật đực thưa các vị Nó là một loài động vật đa thế nha Và người ta phân ra hai phần này Nó rất là chuẩn đó là Đối với người nam ấy, thì họ dục nặng Nhưng mà ái nhẹ Với các bà thì ái thì nặng Nhưng mà dục rất nhẹ Tới một cái tuổi nào đó Thì người đàn ông Hay là cái giới nam ấy, Họ xá ly cái chuyện dục rất là dễ Và ái họ cũng rất là nhẹ hơn là, là nữ giới Nữ giới thì thưa các vị Khi có con rồi thì chuyện dục đối với họ không cần Nhưng mà ái thì nó dính liền với họ cho tới lúc Tới lúc nào? Lúc chết chưa rời nhé Lúc chết chưa rời Chết thì cứ chết nhưng mà Khi thương con, con lớn rồi thì tới cháu nội Lái thương cháu nội Và cái tình cảm gắn bó họ rất là sâu Và cái điều này thưa các vị Nó tạo thành cái tính cách để chúng ta lang thang ba cõi sáu đường Thì cái tình trạng ông Bà La Môn này khi ông có con rồi thì ông rất là thương con Cái rủi ro thai là con ông chết Còn rất trẻ Và khi con chết rồi thì ông dường như là suy sụp hoàn toàn Không còn hứng thú gì trong đời sống cả Thế rồi ông mới bắt đầu đi tìm đứa con mình Và biết tìm đâu Nghe người ta bảo rằng là Diêm Dương lấy mạng cho nên quyết là đi tìm Diêm Dương Thế rồi người ta gạt cho Đi cùng trời cuối đất mất nhiều năm rồi có gặp Diêm Dương đâu Thế rồi cuối cùng có một người thấy xót xa cho nên mới dạy ông Rằng là trong ba cõi này Đức Thế Tôn là bậc thầy tuyệt vời nhất có thể giúp ông Để tìm được đứa con không Thế rồi gặp Đức Thế Tôn Ngài cười ngài nói này bà Lã Môn à Nhân sinh tụ tán như mây nổi thôi Gặp rồi chia tay Hành tinh này là chốn trọ Thánh nhân cũng trọ nơi đây rồi lại ra đi Phạm nhân cũng trọ nơi này lại ra đi Cớ gì ông không hiểu đạo lý này Đó giờ Bạch Đức Thế Tôn Ngài nói thì nói như thế Nhưng mà con gần vẫn không tin Tại vì Thế Tôn nghĩ rằng là con 60 tuổi mà sinh con Cho nên lòng của con nó gắn chặt với đứa con của con Nếu con không tìm được Không gặp mặt một lần á Thì con sẽ chết á Xin Ngài từ bi vì thương con Ngài giúp dùm Thế Tôn thôi được Ta dùng thần thông của ta Giúp cho ông gặp lại con của ông Để ông có thể mời nó về 
Thế là Thế Tôn dùng thần thông cho ông được phép rời Ngài Tứ Đại dùng thần thức ra đi để tìm đứa con Thế rồi gặp đứa con thì ông thấy rằng con của mình nó đang ở trong một cái lâu đài rất là sang trọng Nó dông ngựa nó đi chơi Cái ông chạy theo ông nếu ông nói con ơi là con ơi con có biết không Bố 60 tuổi mới sinh được con Rồi sinh con ra bố thương con còn hơn ngọc hơn vàng Con chết rồi thì bố suy sụp cho tới hôm nay Con hãy nhìn coi tiểu tụy cái thân già như thế này Đi còn cõi như thế này do vì đã tìm con bao nhiêu năm Con hãy về với bố đi Và thưa các vị Cái nỗi phiền muộn đó là Cái cậu con trai này quay lại nạt cho ông tiếng nó này Cái ông nhà Ba Lát Khùng vừa thôi Ông có biết rằng là tôi tạm thời ghé lại nhà ông Làm con ông một giai đoạn Rồi tôi lại đi Tôi có mặt nơi này Tôi cũng có mặt tạm giai đoạn Rồi tôi lại đi Thần thức tôi Được cái may mắn là tôi thấy được quá khứ Và thấy được những kiếp tới Cho nên tôi biết rằng cuộc đời tôi nó còn trải qua rất là dài Và thay đổi rất là nhiều cái cảnh giới Chứ còn đâu phải tôi ghé lại với ông mà gọi là con ông Ông gắn bó làm thế này chi Nạn cho ông trận rồi nó bỏ nó đi mất Thế rồi sau đó thần thức ông trở về lại nhân gian Có mặt lại trong hình hài tứ đại Rồi thế tao hỏi trên này trưởng lão bà la Môn Ông có chứng nghiệm được cái sự vô thường tạm vợ của một đời sống mong manh không? Ông có thấy trần gian là cõi tạm không? Ông có thấy hình hài chỉ là nơi chống tạm ghé không? Bà La Môn kia nhìn Đức Thế Tôn trầm tư hơi rồi đảnh lễ nó và bạch Thế Tôn con đã nhận ra được điều này. Con đã giác ngộ được một điều rằng là Trần Thế vốn là nơi ở tạm. Hình hài vốn là chỗ tạm ghé lại mà thôi. Xin Thế Tôn từ mẫn cho con xuất gia để con tu tập. Thế là ông xuất gia. Thưa các vị ngày xưa xuất gia dễ ồn à. Thế Tôn chỉ cần gọi câu thiện lai tỳ kheo Thế là thành người tu Phải ru Và tu thưa các vị Đành rằng còn cõi và già Nhưng mà tu không bao lâu Chứng nghiệm thánh quả là hạn Tại sao hay vậy? Thưa các vị chứng nghiệm được Rất là rõ ràng là cuộc sống rất là phù du Sự gặp mặt và chia tay Nó rất là tạm bợ Nó không thật sự có mặt của chúng ta như cuộc đời lây quay Làm chồng, làm vợ, làm bố, làm mẹ, làm con vân vân Thưa các vị, nó giai đoạn ngắn thôi Trong cái chiều dài tử sinh chúng ta có mặt nơi đây rất ngắn Rồi chúng ta tạm mượn thai mẹ có mặt giữa nhân gian Tạm mượn chút tình cảm người thân Để kết tình phu phụ, tình chồng, tình vợ Thế nhưng mà rồi thưa các vị Chỉ là một giây phút tình cờ So với cái chiều dài của kiếp tử sinh thôi Mình đến mình đi rất vội vàng Rất ngắn So lại với cây cổ thụ Thì ta đến ta đi Có nghĩa gì đâu Tuổi của cái cây Ở rừng cấm quốc gia Mỹ Thưa các vị tới 2.600 năm đó Thậm chí làm con đường xuyên ngang vòng cây mà các vị từng lên rừng cấm quốc gia Mỹ các vị thấy điều này Thế thì thưa đại chúng cái điều đầu tiên chúng ta nên ghi nhận rằng khi tâm thức mà chín mùi tu mới được nhé Còn tâm thức mình chưa chín mùi thì rất khó Ví dụ như các vị lớn tuổi đây là tâm thức chín mùi chưa? 
chưa chịu chính đúng ra phải chín mùi rồi nhưng mà chưa chịu chính cảm thấy không gắn bó với người người thương tức là với chồng với vợ thì gắn bó với con thế là rủi con nó đi hết nó ném lại cho một nhúm cháu nội đó thì gắn bó chết sống với cháu nội à cháu nội cháu ngoại thế thì thưa các vị dường như mình chưa chịu chính nha đợi chừng nào đợi chừng nào <cười> thưa các vị đợi tới lúc bỏ vô hòm đóng đinh cục cục lúc đó là, là bắt buộc phải chín mùi thôi cho nên thưa các vị khi tâm thức chín mùi tu mới dễ còn nếu nó chưa chín mùi thì cho dù các vị làm cái chi thì làm nhưng mà cái sự gắn bó của tâm thức các vị nó không cho phép các vị tu lo âu nè phiền muộn nè bất an nè sao động nó gắn liền với nghiệp ái nha nó gắn liền với nỗi lo âu sợ mất mát thôi khi nào tâm thức các vị không còn sợ mất mát thì các vị mới tu được bây giờ rất khó do vậy cho nên thưa các vị khi tâm thức chín mùi rồi tu rất dễ nhẹ không chứng a la hán cái cục thế rồi cái bài kinh pháp cú rất là hay mình chép tặng cho các vị mấy câu thôi rất là dễ thương rồi học cho thuộc để làm cho tâm thức chín mùi chứ không thôi nó không chịu chín <cười> người đời lo vợ con chẳng xét lẽ mất còn Cái chết bỗng chợt đến như nước lũ cạnh bên Bốn câu đầu Người đời lo vợ con chẳng xét lẽ mất còn Cái chết bỗng chợt đến như nước lũ cạnh bên Các vị biết rằng là những ngôi nhà ở chân núi đó Khi mà mưa Chừng một ngày một đêm thì nước từ trên rừng trường sơn nó đổ xuống Có khi nửa đêm nó cuốn nhà mình không ai nghe Thế nhưng mà nước lũ của mưa nó kéo mình đi ra biển để chết chìm Thì còn có cái hiện tượng báo trước để cho mình biết mình chuẩn bị và đề phòng Thế nhưng mà cái chuyện mất còn của một sinh mạng thì có khi nó không có điểm triệu chi cả Thiếu gì người trẻ hơn ta ngủ một đêm thức giấc rồi nhẹ nhàng đi mất hoặc là tai nạn xảy ra thưa các vị không lường được cho nên cái chết là một nỗi kinh khiếp nhất của đời sống con người do vì nó không báo trước thậm chí nếu nó báo trước cho chúng ta biết nhiều năm chúng ta cũng rất là hoảng loạn và sợ sợ dù cái con người đó cùng hung cực ác giết người như quá thế nhưng mà đối trước cái chết thì thưa các vị họ vẫn là sợ sạch quảng loạn Kinh hoàng không khác gì con người thường Các vị hình dung rằng Có những tên tử tội đó Nó gây hình án Không biết cơ mang nào mà nói Thế nhưng mà trước cái chết thì Nó vẫn đi không nổi Các vị nhìn thấy cái trường hợp Trong quá khứ người ta tử hình Những tên tù nhân, những tên tội phạm kinh khiếp đó. Nó bình thường là To cao, hùng dũng Khỏe mạnh có thể là nắm con trâu giật xuống ngã được Thế nhưng mà tới chừng tuyên án tử hình dẫn ra pháp trường rồi Thì anh đi không nổi Anh quýu người lại sụm xuống ngay à Thế cho nên không có nỗi kinh hoàng nào bằng cái sợ trước cái chết cả Nước lũ tràn về còn báo động cho ta biết Và ta còn có hy vọng rằng có một cái gốc cây nào đó trôi Trên dòng lũ mình nắm được 
Còn cái chết đến thì các vị không có bám víu gì được cả Rồi sau khi cái chết đến thì cái nỗi hải hùng nó còn to hơn nghe Mình trôi thăm thẳm trong cái màn đêm mình không thấy bóng, thấy người Không có ai để bầu bạn cả Do vậy cho nên câu đầu để cho chúng ta quán chiếu về đời sống bám víu của chúng ta Để chúng ta biết rằng là dù có bám víu chi Thì cái chuyện nó phải đến là các vị buông tay thôi Và người có chút thông minh thì đừng đợi tới lúc mình nắm không được mới buông nha Hãy buông ngay lúc mà ta còn có thể làm chút gì đó cho đời sống mình Mình thử hình dung rằng là các Phật tử cho tới tuổi 50 Những việc cần làm các vị đã làm đủ rồi nha Ví dụ như các vị có gia đình, có con, có người thân Thì các vị đã cống hiến 30 năm, 40 năm rồi chết gì đâu Từ 20 tuổi mình đã bắt đầu cho tới 50 đến 60 là chúng ta có tới 40 năm làm bao nhiêu việc vì người Thế thì mình nên dành lại cái tuổi leo lét về chiều từ 50 ngoài đổ về sau nhé Để chăm sóc đời sống mình chút ít Mỗi ngày các vị đi lên tránh điện, các vị đi ngang tổ đường đó Các vị thử liếc nhìn hai bên coi Các vị thấy là có người trẻ hơn mình rất nhiều, phải không? Có người giàu sang hơn mình rất nhiều, có người đẹp đẽ hơn mình rất nhiều Có người công danh lớn hơn mình nhiều, chứ đâu phải là thường đâu Nhưng họ đã lên bàn ngồi rồi Thế thì thưa các vị, ta vẫn còn may mắn, ta vẫn còn ngồi đây Ta vẫn còn có điều kiện để thay đổi đời mình có điều kiện để làm một chút gì cho mình nghe Không khéo thì sẽ tới lúc các vị muốn làm chút gì cho mình là không kịp Đừng đợi tới lúc ấy rất muộn Hãy làm ngay bây giờ đi Hãy thương mình một chút đi Thay vì mình thương người Bây giờ thôi hãy dành mấy mươi phần trăm 50 phần trăm thôi 50 phần trăm thương mình đi Khi các vị có một cái suy nghĩ về điều này rồi thì các vị sẽ làm được cái việc rất là dễ thương đó là Đầu tiên không có vì cái chuyện đến đi Thương yêu hay phụ bạc của người mà căm giận, mà bực bội, bất an, phiền não nghe Người ta quay lưng lại với mình, người ta phụ bạc mình Người ta không còn đeo bám đời sống mình để sinh sỏ sự thương yêu nữa thì mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc chứ Người ta đã cắt cái sợi dây ràng buộc với mình Thế thì mình phải cảm ơn với đằng này không Không cảm ơn Mà phải chạy theo đòi cho được Thế thì rất là kỳ cục Cho nên khi các vị biết thương mình Thì các vị làm được điều này Hãy xả ly tất cả những cái sự ràng buộc Bám víu vào đời sống mình Để cho mình thanh thản Điều thứ hai Quán chiếu về điều này rồi các vị sẽ làm được cho tâm thức các vị vơi và nhẹ Bớt những cái chịu nặng như giận, như tức tối, như căm ghét, như thù hận, như lo âu Tại sao vậy? Tất cả những dạng tâm hành này khi nó là nội dung đời sống bên trong của các vị Thì cái điều đầu tiên là nó nhận chìm đời sống ta xuống, không có an lạc được Mình chất chứa phiền muộn nè, bất an nè, giận dữ nè, căm tức nè Lo âu nè, sao động Thế thì mình tự tàn phá mình rồi Đời sống đâu đủ dài Và chưa chắc gì ta sống được 10 năm nữa Và nếu sống 10 năm mà ta cứ mang Ngần ấy những nỗi niềm trong tâm thức Thì tội nghiệp ta vô cùng Thay vì 10 năm Lòng ta vô cùng thanh thản 
tràn ngập niềm vui Sống bằng lòng yêu thương vị tha Thế thì mình có lời hơn nhé Đằng này mình sống bằng cái nỗi niềm căm tức Phiền muộn, giận dữ Thì mình thiệt thòi vô cùng Do vậy cho nên thương mình một chút Thì mình không nỡ hành hạ mình nhé Cái điều sâu xa hơn nữa là thế này Chất chứa những cái tâm hành Tiêu cực bao nhiêu thì mình tự sát nhiều bấy nhiêu nha Thế mà mình có gan chắc chứa nên tràn đầy cái thù hận căm tức Thế thì các vị hình dung rằng là mình đang tự sát mình từng chút từng chút một Người ta uống thuốc độc người ta ức vô cái người ta chết Còn mình thì nhâm nhi từng chút từng chút Cũng chết nhưng mà chết một cách rất là tội nghiệp Rõ ràng rằng là mỗi một ngày các vị chất chứa cái buồn, cái giận, cái bất an Thì các vị đang nhâm nhi từng chút một thuốc độc nha Cho nên đừng vụng về làm điều này Hãy thương mình đi Hãy cứu cuộc đời mình Chứ còn không thần linh nào cứu mình được đâu Tóm lại Khi các vị quán chiếu được Như điều Đức Thế Tôn dạy Trong câu kinh pháp cú này Các vị sẽ làm được một điều Thứ nhất là trân quý đời sống Thứ hai Xả ly tất cả những chấp trước ái nhiễm Nó đã ràng buộc đời sống mình Thứ ba Các vị biết thương mình Trân quý đời sống mình Chỉ cần một câu thôi Đủ làm chứ Đủ làm ăn cả đời rồi Tu một câu thôi chứ mấy thưa các vị Thế này câu thứ hai Cái bài kinh này nó có tới năm bảy câu Học cho hết bài kinh này Dường như bữa nay là bữa bất ngờ đấy nghe Đúng ra thì dường như tháng tháng này Mình tuần sau Thế nhiều tuần sau có pháp hội lớn cho nên là quý thầy nói với mình thôi đổi cha con cứu không nổi ai khác giúp được nào mạng hết cậy người thân như mù canh giữa bạn Thưa các vị là thường thường mình có một cái bệnh là mình rất ỷ lại người thân mình Cái tâm thức ỷ lại gì như tâm thức rất là là tự nhiên nha Ví dụ như mình là con thì mình ỷ lại vào bố mẹ Thế rồi bố mẹ có ỷ lại vào con cái mình không? Cũng ỷ lại luôn Tức là nói theo một cái từ rất là trần trụi đó là Chúng ta lợi dụng lẫn nhau trong cái cuộc sống này Con thì lợi dụng bố mẹ nuôi lớn để trưởng thành Bố mẹ thì lợi dụng cái sự có mặt của con Để cảm thấy mình là cha là mẹ Và mình tựa nương vào lúc tuổi già Tựa nương cái chi nữa Tựa nương tình cảm Thưa các vị Đời sống chúng ta không phải tồn tại bằng cơm ăn áo mặc Mà tồn tại bằng một cái phần rất quan trọng là Cái sự ấm cúng của của lòng nhé Cần tình cảm vô cùng à Để sống còn, để tươi tắn Để có niềm vui giữa cuộc đời này Không cần tiền, chỉ cần nhiều người thương thôi là tôi sống khỏe, sống mạnh thôi Chẳng cần ăn Cần có ai thương đó thì tôi có thể là hỉ hả và hát ca được cả buổi rồi Rồi có vị hình dung rằng Là con của mình một buổi chiều nào về nó hát vang Nói con ăn cơm con nó giờ không con no rồi Hỏi chứ con ăn ngoài phố à, nó giờ không Thế thì biết là chuyện gì xảy ra nên nói rồi đó Nó được con nàng là bắn mũi tên dính vào tim rồi Thế thì thưa các vị Rõ ràng là nói một cách Trần trụi và không sợ mất lòng nhau Là chúng ta sống như cuộc đời này Chúng ta đều nương tựa vào nhau Hay nói cách khác là Lợi dụng 
sự có mặt của nhau để tồn tại để ấm cúng thế rồi người thân không có con không có thì ta cũng phải tìm nghe cuộc sống nó là như vậy mình tìm ai bằng hữu bạn bè các vị có cell phone để làm chi vậy thưa các vị để lắp trống để khuây khỏa nghe bằng không thì cô đơn chịu không nổi đố có ai ở mỹ này từ bà già 70 cho tới cậu bé 14, 15 mà không ai không có cái cell phone để làm chi vậy đấy có người tâm sự có người lắp trống nỗi niềm và có khi một một tháng á, mình gọi điện thoại chừng vài ngàn phút gọi là chuyện bình thường một người bạn nào đó mà gọi đến thì hai chị em mà chỉ cần đem hết chuyện thị phi đầu làng cuối phố thì có khi nói nóng cái điện thoại mà vẫn chưa chịu tắt người ta gọi cái từ là cháy luôn cái điện thoại chứ không phải nóng luôn nữa thế thì thưa các vị rõ ràng rằng là cái nỗi cô đơn của con người rất lớn cho nên con người rất cần sự tự nương với nhau để sống còn để tồn tại và để lắp trống cái nỗi cô đơn của tâm thức để khuây khỏa nỗi lòng cha con không cứu được ai khác giúp được nào trong khi đó không ai cứu được ta nghe này bố này mẹ này người thân nhất của ta thương yêu ta vô cùng nhưng mà khi các vị tật bệnh đố có ai thay các vị bệnh được ngài trung ba xin vui chê ngài nói câu rằng là anh có thể bỏ tiền ra mướn người ta lái xe cho anh vậy nhưng không phải trung ba xin vui chê cái anh chàng chủ nhân của cái iphone á á bộ anh nói vậy đó nhưng anh không thể mướn người ta bệnh giùm anh được Càng không bỏ tiền ra Mướn người ta chết thay anh được Anh có tiền mua được máu Nhưng mà không mua được mạng sống Anh có tiền mua được cái giường ngủ rất to Nhưng mà mua giấc ngủ không được nha Có thể mua hàng đống thuốc Chắc vào nhà nhưng mà mua sức khỏe Thì mua không được Có thuốc nhưng mà không có sức khỏe làm gì Thế thì thưa đại chúng Từ cái người gần mình Như bố như mẹ mình Không thay mình được những cơn tật bệnh Không thay mình được cái chết rồi bác sĩ rồi thuốc mang thưa các vị không có thứ chi có thể thay các vị để chịu đau chịu khổ chịu già chịu bệnh được cả chính các vị là chủ nhân của mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều này thế rồi thưa các vị cái vụn về của chúng ta là đến lúc cuối cuộc đời ta vẫn chưa giác ngộ Ta đầu tư toàn bộ cái năng lượng đời sống mình cho cái việc là hướng ngoại Mình nghĩ rằng là mình vì người nọ vì người kia cho tới lúc mình gần chết Mình mong chờ những người thân mình thay mình để bệnh, thay mình để duy trì thỏa mãn Giống như cái tình trạng của người nhà giàu kia mướn anh mù về giữ của Anh mù làm sao giữ của? Anh có thấy đường đâu Thưa các vị, anh trộm vô lấy hết đồ, lấy hết của cải thôi thì giống như vậy nghe hai câu này chỉ là ví dụ thôi thế tôi dùng cái ví dụ này để nói đến cái tâm ái nhiễm của chúng ta bình thường mình không tự chăm sóc đời sống mình tu tập để chuyển hóa nghiệp thức của mình mình cứ ý lại hết ý lại người thân rồi tới một lúc thấy được đạo rồi ta ý lại cái chi xa hơn ý lại phật nghe làm như phật là vị thần linh có khả năng là cứu các vị ý lại gần ý lại ai Thầy chắc ăn rằng là tới chuyện tôi chết Thì các thầy Phật tổ này cũng đến hội niệm cho tôi Niệm Phật cho tôi Chắc vãng sinh thôi 
Thưa các vị, đừng nên có một cái quan niệm như thế này Chẳng ai thay các vị Để có thể làm cho nghiệp thức các vị đổi thay cả Ta thử hình dung điều này để thấy Ngay lúc sống mà các vị đang lên cơn Phẫn nộ Giận dữ Có ông thầy nào thay các vị để thổn thức tim không Không Ngay lúc sống này mà ta đang buồn rủ người ra Lòng ta đang trầm xuống Lâm vô cái tình trạng trầm cảm và thất vọng Các vị hình dung là có ông thầy nào thay các vị Để rầu rầu để buồn buồn dùm cho các vị không Cũng không Thế thì đừng nghĩ rằng tới lúc mình chết Rồi ông thầy đó ông niệm kinh À là ông niệm Phật, ông tụng kinh, ông lại Phật mà ta nhờ được cái năng lượng của ông thưa các vị Chuyện phải làm của người Phật tử có chánh kiến đó là ngay bây giờ các vị phải làm tới chính các vị Rồi cái chuyện tương lai các thầy tụng kinh ta hưởng được phước lành chừng đó tính Còn giờ thì chắc ăn nhất Còn người Việt Nam chúng ta thì cái gì cũng thủ chắc chứ, có phải không? Không có chuyện tin tưởng buồn mờ không có chuyện chưa thấy mà tin Không có chuyện mình chưa biết mà có thể Bỏ tiền ra giống như mua mèo trong bị Có ai làm chuyện đó đâu Hồi xưa thì chấp nhận được nha Hồi xưa thì Cái từ người ta dùng đó là Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Không biết anh chàng ra làm sao Nhưng mà bố mẹ hứa gã rồi thì đành chấp nhận Thế nhưng bây giờ đừng hồng có chuyện đó Nhất là dân ở Mỹ nó phải gặp mặt, nó phải thăm dò coi tánh tình ra làm sao, cửa nhà ra làm sao, nghề nghiệp ra làm sao, của tiền ra làm sao. Hắn mới chịu ưng người ta làm chồng chứ có dễ đâu. Rồi hắn mới chịu cưới người ta chứ dễ đâu. Không có chuyện mua mèo trong bị nha. Cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng đừng đợi tới lúc thọ mạng mình lâm vô tình trạng sắp ra đi, sắp chấm dứt rồi mình mới chuẩn bị chuyển tú nha. Mạng hết cậy người thân Giống như mướn người mù giữ bạc Nhờ người mù giữ kho bạc Thì thưa các vị kho bạc bị chúng lấy sạch Đây là đoạn pháp cú thứ hai Thế là đoạn thứ ba Tuệ tri được ý này Nên tu trì kinh giới Tiên tu vượt thế gian Dứt trừ tất cả khổ Câu đầu tuệ tri được ý này là ý chi? Thưa các vị Cái ý thứ nhất đó là Trần gian Vốn là cõi tạm nhé Rồi cái chi nữa Là mọi quyến luyến Chống đổi thai nha Ý thứ ba Là chi nữa Tự ta trách nhiệm với ta thôi Ba ý Mình thấu đàn được tỏ tường Ý của lời kinh pháp cứu Phật dạy Thì các vị sẽ làm được một việc Điều thứ nhất là các vị đứng trên đôi chân của mình Trong công trình tu tập 
không có ý lại không có tựa nương các vị bớt đi bám víu vào cái cõi phù du này bớt đi bám víu vào những tình cảm xoay quanh đời sống chúng ta và điều thứ ba vô cùng quan trọng là tự ta thấy mình có trách nhiệm với mình ngay bây giờ và trong tương lai thông thường chúng ta ít khi thấy mình có trách nhiệm do vì ngay từ bé chúng ta đã được huấn luyện cái sự ỷ lại tựa nương thêm một phần nữa thưa các vị cái văn hóa của chúng ta là văn hóa xô dạt mọi việc cho người khác mà ta không hề chịu trách nhiệm gì về đời sống của chúng ta nhiều ví dụ mình có cái buồn có cái giận có cái bực bội có bất an thì mình không thấy trách nhiệm là những điều này nó khởi lên trong tôi tôi có trách nhiệm phải thay đổi nó gột rửa nó làm cho nó sạch nhẵn còn là này khi có những tâm hành bất an như vậy nó tàn phá bên trong các vị thì các vị nhìn quanh các vị làm chi kiếm người đổ thừa nghe kiếm người đổ thừa và chuyện này dường như đó là cái cách thế mà chúng ta sống từ xưa tới giờ cái truyền thống văn hóa nào cũng vậy cả văn hóa mỹ hay văn hóa việt nam tức là đông hay tây gì cũng giống như nhau mình phải kiếm cái chi đó mà đổ thừa tất cả những cái nỗi khó chịu của mình thôi mà nếu không có người để mình đổ thừa thì mình cũng kiếm được cái món đồ nghe tại cái ly tại cái bàn cho nên tôi đi tôi đụng tôi nổi sân si chứ không phải tại tôi sân si không đánh được người thì mình cũng phá cửa đập nhà và cái chuyện này thưa các vị chừng như đó là một tính cách chung của mọi con người trên trần thế ở quê tôi có ông nói vui đó ông giận vợ không mà đánh vợ thì không dám đánh có khi đánh mà và đánh lại làm sao và <cười> to quá giận quá biết làm sao đá cho cái lu nó bể cái rủi ro là đá nó lọt hết chân rồi đó cho chuyện gì phát sinh thưa các vị cái cơn giận nó bay biến tại vì bây giờ cái chân của nó đang bị thương thế rồi nằm dài đó la um sùm bớ làng xóm cứu giùm tôi cái chân nó lọt trong cái lưu rồi thế là người ta tới hỏi chứ tại sao cái chân ông bị lọt cái lưu vậy nó tôi tức quá cho nên tôi đá cái lưu hỏi cái chuyện gì làm tức nó con heo nó chạy chính là cho tôi nổi tức không dám nói tức vợ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rất tức cười điều thứ nhất là cái giận mình nó cũng thông minh lắm nghe giận nhưng mà rất thông minh tại vì đụng cái con người mình giận thì có chừng đổ nợ cho nên không dám đụng Thông minh thứ nhất là tránh cái chi? Tránh voi đâu xấu mặt nào, cái tục ngữ Việt Nam mà. Rồi điều thứ hai là đành rằng là sợ nhưng mà dùng cái chi để che chắn cái sợ của mình. Đâu dám nói mình sợ vợ, người ta cười chết. Cho nên nói là tôi tức con heo, tức con bò, tức con chó thôi. Chứ còn nói tức vợ tôi mà không dám đánh vợ, đá cái lu thì còn nghĩa lý chi? Do vậy thưa các vị, giận nó cũng thông minh lắm ạ. À. Rồi cái cụ thể Các vị ghét ông giám đốc của các vị Cái người chủ công an việc làm Các vị các vị dám nói một lời xúc phạm người ta không Nhưng mà ghét bạn mình Hoặc giận con mình thì chuyện gì phát sinh Nói liền tại chỗ Thế nhưng mà thưa các vị Nếu mình giận chồng thì còn có khả năng Không dám nói Nhưng mà giận con thì nói liền tại chỗ nghe Tùy cái đối tượng Mà cái cơn giận ta nó sinh khởi chứ không hề là nó cùng một cấp độ như nhau từ cái ví dụ này chúng ta trở lại 
Thưa các vị Kỳ thực rằng là Ngay trong đời sống bình thường này Các vị tự có trách nhiệm với đời sống mình Thì mọi việc như buồn, như giận, như ghét, như thương, như khổ đau Hay là phiền lụy của tâm thức Các vị các vị tự thấy mình có trách nhiệm Chứ không phải là đổ thừa cho ai cả Không có vì lý do là Con tôi nó làm cho tôi phiền muộn Vợ tôi, chồng tôi làm cho tôi bất an Thưa không? Bất an là tự anh chuốt Chứ không có chuyện là người khác làm Đành rằng Người khác vẫn có đấy Nhưng mà trước khi ta có thể xử lý cái việc là người kia Vụng về như thế nào Thì ta nên xử lý cái tâm hành giận trong ta trước cái đã Làm thế nào đổi thay nó Làm thế nào làm cho lòng mình dịu xuống Là mình an lạc xuống Là chuyện của mình có trách nhiệm với chính mình Thế này các vị dở trang kinh ra Các vị thấy Đức Thế Tôn vô cùng thâm thúy nha Ngài nói giống như cái tên bị thương kia Nó bị tên độc bắn vô chân Thế rồi thầy thuốc tới nói Anh đưa cái chân ra tôi trị liệu Anh nói không Nói cho tôi biết cái tên nào bắn cái tên này Điều thứ hai Tên này được làm bằng cái chi Điều thứ ba là tại sao nó bắn tôi Điều thứ tư là bao nhiêu chất độc có trong đây Tôi phải nghiên cứu cho tỏ tường rồi Tôi mới cho phép ông nhổ mũi tên ra và trị thương Thưa các vị giống như mình vậy đó Chọc giận mình Cái chuyện cần thiết là mình trị liệu cơn giận nhé Cái buồn nó đang có trong mình Thì mình phải trị liệu cái buồn nữa này không Tôi buồn là do ông nè Do bà nè Do con nè Do chồng nè Do vợ nè Tại sao Chọc cái tôi buồn Phải nói cho ra lẽ Rồi phải lý sự Và thưa các vị Là phải gây ra bao nhiêu cái niềm phiền muộn bất an Tại vì sinh sự thì sự sinh nha Còn các vị quay vào trong tự thân các vị Các vị trị liệu tự thân mình Thì điều đầu tiên xảy ra rất nhẹ nhàng Đó là ta hết buồn, ta hết giận Thì chuyện gì phát sinh Cái sự xung đột liền lắng xuống Sự bất an của gia đình liền mất biến Và Thân tâm các vị điều hòa an lạc thì điều đầu tiên là các vị không có hành hạ mình Không có ném đời mình vào cái dòng chảy của tật bệnh của đau thương Và các vị sống vui từng ngày Rồi cái đối tượng gây phiền muộn của các vị tự nhiên họ cũng lắng dịu lại Tự nhiên họ nhận ra lỗi lầm của họ Và con người rất kỳ lạ là hãy để yên cho tôi thì tôi xin lỗi Và biểu tôi rằng là hãy xin lỗi thì tôi không xin lỗi Hãy sống thế nào để cho tôi cảm thấy rằng là Tôi có lỗi Thì tự nhiên tôi xin lỗi thôi thưa các vị Và cái điều này Ai cũng đủ thông minh biết Nhưng mà cái điều cái tính ương ngạnh của chúng ta là một Cái tâm thức thói quen đó là Thích đổ lỗi vào người là hai Gọi là muốn ăn hiếp nhau đó mà Rồi ăn hiếp không được thì chuyện gì phát sinh Ăn hiếp không được thì nằm lăn ra khóc Và thưa các vị Tội nghiệp của chúng ta là chúng ta cứ đi theo cái thói quen rất là phàm phu Do vậy cho nên đời sống của mình an lạc hạnh phúc thì ít Mà phiền não khổ đau thì nhiều Và dường như trần thế này kiếm không dễ có một người có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta đâu nghe Trừ những người có chút tu tập mới có thể điều hòa đời sống Để đời sống bình thường hạnh phúc thôi Bằng không thì thưa các vị rất khó và các vị tìm đâu ra một người có khả năng tu tập Để có thể làm cho đời sống mình có được hạnh phúc chứ Tìm không ra
Nhưng mà có một phương pháp hay hơn mình tìm nữa là phương pháp gì? Tự làm mình thay đổi chứ, đâu cần tìm Các vị tự làm thay đổi mình thì người kia phải thay đổi nghe Tìm một người bạn tốt để chơi dễ hay khó? Khó chứ Nhưng mà mình làm người bạn tốt để cho thiên hạ chơi với mình dễ hay khó? Dám nói khó lắm ạ Thiên hạ phải tốt thôi, tôi không tốt không sao Để kết chuyện này rất nghịch Các vị tìm một người vô cùng dễ thương Có tu tập để sống nhà hạnh phúc thì rất khó Thế nhưng các vị tự làm cho mình là người có tu tập Để bao nhiêu người sống được với mình hạnh phúc thì vô cùng đơn giản Hãy thay đổi mình đi Thì hạnh phúc nó liền đến với đời sống ta Thay đổi mình đi Gia đình mình tự nhiên thay đổi Thay đổi mình đi Con mình đổi thai Vợ mình đổi thai Chồng mình đổi thai Bố mẹ mình cũng tự thay đổi nha Hãy trở thành người dễ thương đi Rồi mọi người sẽ dễ thương với các vị Khi các vị mang cái kính dễ thương Các vị nhìn khắp thiên hạ Thì thiên hạ đều dễ thương khi các vị mang cái cặp kính tràn đầy căm phẫn giận dữ thù ghét thế thì các vị nhìn khắp thiên hạ các vị thấy cái chi ai cũng đáng quỷ diệt chứ đừng nói ghét thưa các vị chuyện này nó là điều tự nhiên nha cho nên đây là câu kinh đức thế tôn mời gọi nè nên tu trì kinh giới siêng tu vượt thế gian dứt trừ tất cả khổ dường như trưa rồi đó có thể là còn nữa hả rồi đoạn thứ tư đoạn thứ tư thứ năm gì đây thêm một đoạn nữa ha còn tới hai ba đoạn nữa mới hết cái bài kinh pháp cú này nghe học được bao nhiêu nên bấy nhiêu đoạn kế tiếp xa lìa các xa đọ như gió thổi mây tan Vọng tưởng đã lặng yên, tri kiến liền hiện tiền Thưa các vị là Hai cái từ xa đỏ này Nó hàm nghĩa là rớt xuống nghe Cái nguyên tắc cuộc sống này thưa các vị Rớt xuống thì rất dễ Mà làm cho nó bay lên thì khó nghe Tại sao vậy? Ta sinh ra trong cuộc đời này Ta gắn liền với mặt đất cho nên không hề có một cái loại vật thể nào Con người nào có thể rời mặt đất này bay lên được Bay lên thì rất khó Nhưng mà từ trên cao rớt xuống thì không cần lực nha Tự nhiên nó có sức hút xuống nha Cái trọng trường trọng lực của hành tinh này nó không cho phép bất cứ một sinh thể nào Một loài động vật nào, vật thể nào rời hành tinh này rớt ra ngoài ha Cái sức hút của nó vậy Thế thì cái nguồn cội đời sống là chi? Nguồn cội đời sống là chi? Là cái sự vận hành của chu kỳ vô thường sinh diệt Mình rớt vào đây Từ cái niệm ái dục mà rớt vô Thế thì thưa các vị Vừa sinh ra là cái niệm ái dục nó gắn liền với đời sống ta nghe Và niệm ái dục nó có mặt để nó làm chi cho đời sống vậy? Để nó ràng buộc Để nó có nhiều thế hệ kế tiếp Rồi để nó Dắt dẫn ta đi quanh quanh một vòng trong ba cõi sáu đường Cho nên đi theo con đường luân hồi sinh diệt Là một cái chu kỳ tự nhiên của đời sống Phải như vậy Nhưng mà đi ngược chu kỳ sinh diệt Thì lại là cái quá trình cực khổ đắng cay 
Và vận lực rất nhiều Ví dụ gần là thế này Ví dụ như các vị thấy dòng sông cuồn cuộn chảy thế này Thả thiền thì rất là dễ Nhưng mà bơi ngược dòng thì không phải dễ đâu Càng lên tới thượng nguồn Bơi càng khó nghe Ở gần biển thôi các vị Thì dòng sông nó lờ đờ không chảy Càng ngược bao nhiêu thì nước cuồn cuộn Từ trên nguồn cao Đổ xuống vậy Do vậy thưa các vị Con đường tu là con đường đi ngược Cho nên rất cần nhiều Nhẫn lực là một Tinh tấn lực là hai Và đại nguyện lực là ba Ba điều này không có thì không tu được Cho nên thưa các vị Xa lìa các xa đỏ Ở mức độ gần là chi Những cái loại Năng lực Nó kéo các vị đi xuống Gọi là xa lìa những xa đỏ Những cái năng lực nào Nó mang cái tính chất là Dập dùi Chôn các vị xuống Nhận chìm đời sống các vị Hay nói một cách cụ thể là Tất cả những tâm hành nào nó có bên trong Mà nó làm cho lòng các vị trùng xuống Bất an, ưu tư, phiền muộn Là một loại xa đỏ nghe Còn cái loại tâm hành nào Nó đến với các vị Làm cho lòng các vị thanh thản Vương lên, mở rộng Và thanh cao Thì đây là một loại năng lượng Nó giúp đời sống mình vương lên chiều cao Ví dụ chúng ta nhìn là Cầm một viên đá bỏ xuống Thì nó rớt rất nhanh Rồi cầm chiếc bông bồ công anh Hoặc chiếc lông ngỗng Buông ra như thế này Nếu có gió thì nó theo với gió nó bay Không biết phương trời nào nói Thì điều đầu tiên Xa lìa các xa đỏ ở cái tầng thấp Là tầng xa đỏ Nó dìm chết thân thôi Chia hai phần á Thân, tâm Cái gì là xa đỏ nơi thân Giản dị nhất là cái miệng này Thưa các vị nó cũng có một cái xu hướng Là nó nhắc dẫn các vị đi vô Cái con đường gây nghiệp Chứ nó không muốn cho các vị Cắt bớt cái nghiệp Gây nợ máu của chúng sinh nha Thưa các vị Mình ví dụ cái điều rất là gần Ví dụ như nhiều Phật tử bảo với mình rằng là Con không ăn chay được thầy Ăn chay tự nhiên là nó sốt ruột Tự nhiên nó khó khăn Tự nhiên là không có sức khỏe Vân vân đủ thứ chuyện Thưa các vị Tính ra là mình ăn chay năm nay cũng chắc 60 ngoài năm rồi đó Và trong cái quá trình ăn chay Từ lúc nhà quê thưa các vị Là chỉ món rau luộc chấm với nước tương Có khi nước tương thì ít mà muối pha thì nhiều Mà cuộc đời tu mình nó không phải là Làm vương làm tướng gì nghe Từ nhà quê Và cực nhọc vất vả cho tới những năm ở thiền viện Và Cài và cấy và cuốc và trồng lúa Trồng cà phê trồng đậu vân vân Thưa các vị chừng như cuộc đời mình Chưa bao giờ có một ngày gọi là Nghỉ ngơi Và khỏe khoắn cả Tính ra cái thời mình đi tu Cho tới lúc 50 tuổi Xin thưa rằng là Cái công sức mình đổ xuống Bằng mồ hôi và nước mắt Thì mình nhìn thấy các thầy trẻ Bây giờ ở Việt Nam mình nghĩ rằng các thầy làm như trò chơi thôi Không bằng một phần của mình Những ngày đầu ở thường chiếu là nắng lửa mưa dầu á Mình đã có mặt từ năm 75, 77 cho tới 78 Sau đó cất thất ẩn cư tu Thì thưa các vị Chừng như là trên đoạn đường tu của mình Mà hôi trải dài dưới đất thế này Mà ăn cái chi Ngoài vài cọng rau với miếng nước tương Mình đâu có biết cái thứ chi khác Mình thấy bây giờ các thầy có khi họ ăn trứng Họ bảo rằng là thiếu chất đạm Nhưng mà thưa các vị Ăn chay thuần đến đổi là 
những cái chiếc bánh làm có hơi trứng là mình nghe khó chịu rồi cái đôi đũa người ta đã từng ăn người ta sửa rửa sạch cách mấy mình nghe cũng biết cái mùi nó đã từng ăn cái chi rồi nữa thế thì các vị biết rồi cơ thể mình nó thuần đến cái độ nào và bảo rằng ăn chay không có sức khỏe thì thưa mình đem mình ra làm chứng này 70 tuổi vẫn giản dị nhất là một ngày có khi dạy ba lớp một lớp hai tiếng đồng hồ là chuyện bình thường và tôi không biết sức ở đâu mà tôi có khả năng tôi nói ào ào như vậy chưa bị tắt tiếng bao giờ thì đem mình ra chứng minh là cái chuyện dây hướng nhắc là thưa các vị ăn cái chi đâu mà nói như vậy và những ngày đi dạy học là chuyện bình thường nghe những ngày ở tu viện thì ngồi làm việc trên máy suốt từ sáng cho tới chiều thậm chí ngồi kiết già là chuyện rất bình thường thế thì thưa các vị đôi khi thói quen là một tập khí là hai nó kéo mình xuống nó không cho phép mình tức là đôi khi không phải vì cơ thể mình yếu nghe mà vì thói quen là một vì cái nhu cầu ăn là hai cho nên ta cứ nghĩ rằng phải có thịt động vật ta nghĩ rằng là phải vay rất là nhiều nợ máu xương của chúng sinh để nuôi cái hình hài này và thưa các vị ngay thân của ta thôi thì các vị thấy là mình đã khó mà khống chế cái nhu cầu xa đỏ của nó rồi chứ đừng nói cái khác nhé nhu cầu của thân ăn no mặc ấm là cái chuyện rất bình thường nhưng mà nhu cầu nó không phải dừng ở chỗ ăn no mặc ấm mà nó lại đèo bồng đến cái việc khác nữa đó là gì ăn phải là thức ăn thế này thế nọ thế kia thưa các vị do vậy cho nên ở mức độ cạn nhất là các vị nhận diện về những cái nhu cầu kéo đời sống mình đi xuống của thân các vị loại trừ bớt ví dụ ăn chay cũng thế nghe ta đừng tưởng ăn chay nó mang lợi ích hoàn toàn nhé tại vì thức ăn bây giờ thưa các vị đôi khi các vị thọ dụng những loại thức ăn chay mà nấu bằng những thức ăn chế biến sẵn thì nó không có tốt lắm đâu mình không muốn lan man vào nhiều lĩnh vực nhưng mà mình gợi ý một chút thôi có một lần mình đọc một cái tờ báo của vạn phật thánh thành á người ta tổng kết rằng có ba mươi mấy loại thức ăn chay được chế biến sẵn của Đài Loan nó trộn thịt động vật vô chứ không phải là thuần chay đâu nghe cho nên ăn phù chút ăn đậu khuôn là việc rất tốt còn các vị ăn những thức ăn chế biến sẵn tôi không biết là cái khẩu vị các vị ra làm sao chứ còn thường thường cái mùi nó rất là nồng rất là tanh hem nè hem chế biến sẵn thưa các vị chiên lên rồi cái mùi nó rất là nồng nặc cho nên xin nhớ cho cái xu hướng xa đỏ nó không phải chỉ có mặt trong đời sống bình thường nó có mặt trong cái điều tinh tế và gần ta nhất là cái khả năng tham ăn của ta là một loại xu hướng xa đỏ tham ăn thôi xa đỏ gần là chi thưa các vị nó làm cho cái sức khỏe của các vị thọ mạng các vị giảm đi bằng con đường ăn nha mình qua bên úc mình không biết có kể chuyện này cho các vị nghe chưa qua bên úc anh phật tử anh nói nói thưa thầy con đến trại bò con mới thấy rằng cái điều rất khủng khiếp người ta nuôi bò không phải đơn giản bằng cỏ thầy thức ăn cho bò ăn đó nó trộn những cái loại thuốc kích thích và thậm chí là thịt động vật nó sai nó trộn vô thức ăn cho bò nữa thầy có hình dung được rằng cái con đường thịt động vật bây giờ nó rất là sái với điều kiện tự nhiên do vậy cho nên ăn vô tật bệnh ăn vô ung thư ăn vô rất nhiều bệnh dị thường xảy ra thôi 
Ngay cái thuốc kích thích Thưa các vị Ăn vô nó đã tác hại vào tự thân các vị vô cùng rồi Đành rằng thức ăn chay không phải là hoàn toàn không sử dụng thuốc nha Thế nhưng mà dù sao nó vẫn hiền hơn Cái loài có máu thịt màu đỏ đi vô tự thân các vị Cho nên xin nhớ cho rằng Ngay thân của các vị Cái xu hướng kéo đời sống mình xuống thấp Nó vẫn xảy ra từng ngày nếu mình không khéo tu Mình chiều với cái miệng của mình Với cái sự thèm ăn của mình là cách mình tàn phá sức khỏe mình trước rồi Cho nên các vị hãy ý thức về chuyện ăn trước Điều thứ hai Tâm của các vị Cái khuynh hướng xa đỏ nó càng dễ nhận ra nữa Thế nào là khuynh hướng xa đỏ Thưa đại chúng là Cái niềm vui Sự hưng phấn Lòng quan hỷ Hay là nhìn người ta Tùy thuận với phước lành người ta Thì nó khó khởi Nhưng mà nhìn thấy ganh tị Nhìn thấy căm ghét Nhìn thấy bực bội Thì nó dễ phát sinh trong tự tâm ta lắm Nhìn người ta tràn ngập niềm vui Có mất gì của mình đâu Mà không nhìn là kiếm ra được Điều gì đó để phê bình Nhìn thì kiếm ra được điều gì đó Để chê, để trách Và thưa các vị Khi khởi một tâm xấu trong đây Thì các vị đang biết rằng là tâm ta Nó đang tìm cái hướng rớt xuống đó. Để đi theo cái vòng nghiệp Vận hành sinh tử Khi nhìn người, suy nghĩ về người Mà tâm các vị tràn đầy thiện lành Tràn đầy yêu thương, bao dung Và mở rộng Thì các vị biết rằng tâm ta đang hướng về cái nẻo bay cao Thế thì hãy nhận diện về cái sự xa đỏ Nó có trong thân tâm ta Điều thứ hai Thưa các vị Có hai phần ở câu này như gió thổi mê bay Nó hàm hai nghĩa rằng Hai nghĩa rằng Bản chất của mọi tâm hành Nó đến rồi nó đi Chưa hề ở lâu nghe Thế cho nên thưa các vị Tất cả những cái ác nghiệp của các vị gây Tất cả cái tâm hành Tiêu cực các vị có Nếu các vị có một cái chút công vô tu Thì các vị làm cho nó bốc khói Bay đi rất là dễ Bằng phương pháp tu tập hành trì Ví dụ như ta niệm Phật mà thuần á Thì mọi tâm hành tiêu cực Không có quyền phát sinh Ta thiền tập thuần Thì mọi tâm hành tiêu cực cũng không có quyền phát sinh Đó là con đường tu tập Chúng ta khéo nhận diện thì chúng ta làm cho mình thăng hoa Nếu mình chưa biết tu tập Thưa các vị Mình hãy Tuân theo cái chu kỳ tự nhiên sinh diệt của nó Thì nó cũng đến rồi nó đi Có điều vụng về của chúng ta Trong cái cảnh giới phàm phu là Những phiền muộn đến thì ta lại Nếu nó lại Ta lại cất nó vào kho chứa Để dành làm chi Để dành làm của báo nghe Rất là sợ mất Và có người thậm chí là Những cái giận dữ buồn phiền căm ghét đó Họ sợ trí nhớ của mình càng ngày càng hao hụt đi Cho nên họ viết Viết nhật ký Viết nhật ký lưu lại cho mình Để lâu lâu mình đọc lại để nhớ kẻ thù Rồi lại di chúc cho con là Mẹ có mất hay là bố có mất Thì con phải nhớ thù cái gia đình này nè Thù cái con người này cho ta nghe Không được chơi Đời người, đời cháu không được chơi gia đình này Thế thì thưa các vị rõ ràng rằng là ta chứa Chứa chi? Chứa rắn độc làm của báo Tại vì mọi tâm hành Tiêu cực nơi các vị là một loại rắn độc Như buồn, như giận, như căm ghét, như bất an Như căm tức Thưa các vị là những loại rắn độc chứ quý gì đâu Mình chứa nó bên trong thì mình ngột ngạt, bất an Thế nhưng mà mình 
có gan làm điều này ngay Do vậy thưa các vị Nếu chưa biết tu thì hãy để cho Cái vận hành tự nhiên của nó đến Rồi nó đi qua mắt Thì còn có thể chấp nhận được Còn gọi là người có chút thông minh Không biết tu nhưng mà Có chút thông minh thì người ta Có thể duy trì được thọ mạng Đúng cái chu kỳ cần thiết Thọ mạng người ta có chu kỳ 80 năm đi Mà họ Nhận diện những buồn vui đến như mây bay Thế thì họ sống được 80 năm Còn chúng ta thì vụng hơn Cho nên ta làm chi Vui đến thì nó đi qua mắt Rất vội mà buồn đến thì chi Giữ lại cho chặt Cho nên quỷ hoại mất hết 10 năm 15 năm Của tuổi thọ nghe Và ai cất chứa trong tâm thức Mình tràn đầy cái tâm tiêu cực Thì thưa các vị cái tội nghiệp là Họ hành hạ họ Họ hành hạ người thân họ Hành hạ họ bằng cách chi Khi lòng tràn đầy giận dữ Căm thức bất an Thì những điều đó Nó tìm mọi cách nó đến với người thân ấy. Lòng có bị bất an Thì các vị nói cũng những lời bất an Lòng có bị mà đầy căm giận Chẳng phải nói căm giận thôi Mà nhìn cũng đổ lửa chứ Nhìn như cháy người chứ có hiền đâu Thế nhưng mà ta có gan làm điều đó Cho nên thưa các vị hãy nhớ rằng Nếu có tu thì mọi tâm hành tiêu cực xa đỏ như gió thổi mây bay mất không có tu mà có chút thông minh thì cũng để cho nó mặc tình trôi qua mắt mà nếu ta vụng ta tàn phá đời mình thì ta kéo nó lại lưu trữ nó vào tâm thì đây là cái dạng rất là rất là thiếu trí tuệ rất là vụng về quỷ hoại đời sống mình một cách rất là tội nghiệp vọng tưởng đã lặng yên tri kiến liền hiện tiền Thưa các vị, hai câu dưới là đi vào Pháp hành trì Chưa cần đi vào Phật Pháp Các vị chỉ cần có một niềm yêu mến đời sống Không muốn mình chìm mất vào vô thường tội nghiệp Các vị thử quan sát những lúc mà tâm thức các vị yên lặng Không có vọng thức lao sao Không có buồn vui giận ghét Thì các vị cảm nhận được cái điều cạn nhất đầu tiên là cái chuyện Tâm thức mình rất là yên bình Tĩnh lặng, trong sáng Và khi có một trạng thái tâm thức như vậy Thì cái sự biểu hiện đầu tiên là Đời sống người đó vô cùng dễ thương ấy. Thanh thản, an hòa, dễ thương và hiền lành Không cần làm bụt, không cần làm Phật Ngay tâm thức anh có được những phẩm tính này Thì đời sống anh đã là thánh giữa tầng đời rồi Điều thứ hai Khi người ta có một cái trạng thái tâm thức lặng yên thì họ sẽ nhận ra được là cái năng lực mẫn cảm của tâm thức ngại lắm tức là khả năng tri thức của các vị vô cùng bén nhại khi lòng không sao động không bất an không lo âu không phiền muộn thế thì điều thứ nhất là mẫn cảm điều thứ hai rất bén nhại và khi Lòng ta có được không gian như vậy Thì cái nỗi sợ sệt nè Lo lắng bất an tự nhiên nó bay mất Và điều thứ ba Cái hệ quả nó tất nhiên Nó là khi các vị có được Cái sự tu tỉnh An trú tâm được trong cái trạng thái Yên lặng, bất động Như thế này Thì thưa các vị Rõ ràng rằng là đời sống mình rất là đáng sống Bằng không thì Dường như mình kiếm được chút niềm vui rất khó Còn các vị có được chút năng lực tu thấu đạt được điều này Nhất là khi các vị có một cái sự chiêm nghiệm nhất định Lòng các vị yên bình không có vọng thức 
Thế thì các vị sẽ thấy rằng là Dường như một ngày Chỉ có một niềm vui thôi Chỉ có một cái sự bao dung rộng lượng Không hề chê trách Không hề phán đoán Không hề phiền muộn Không hề bất an Thế thì cuộc đời người này sống 70 năm, 80 năm giữa trần đời Thưa các vị Dường như rất là xứng đáng Một ngày người ta rất là xứng đáng Còn ta thì Ta để cho lòng mình chìm ngập trong cái buồn Cái giận, cái bất an Và hoàng lắm lâu lâu mới kiếm được chút niềm vui Cho nên dường như là Niềm vui đối với ta rất là hiếm Trong khi đó Biết sống thì thưa các vị Mỗi ngày là một niềm vui à. Cuối cùng Thưa đại chúng Con đường tu tập Đức Phật dạy Đầu tiên là các vị hãy nhận diện Căn bản là ta có mặt giữa trần gian này lao sao một chút rồi lại ra đi Và cái cuộc diễn trình này Thưa các vị, có khi nó rất dài, có khi rất ngắn Tùy vào cái khả năng tu tập của các vị ngay bây giờ Ngay bây giờ mà chí thành trong công phu tu tập Thì đoạn đức được con đường tử sinh Rồi trường hợp thứ hai Ta chưa thể đoạn đức được con đường tử sinh Thì hãy làm một điều rất thông minh là trên con đường đi mình hãy chọn cái con đường có nhiều hoa thơm cỏ lạ đi vô lầu cát thành những vị thiên tức là trong một cuộc sống bình thường này các vị tu những cái thiện nghiệp rất cần thiết để trên cái đoạn đường dài tử sinh á mình sinh lên những cảnh trời hoặc là sang quý ở cõi người đừng có rất thấp hơn cõi người đây là điều thứ nhất trong những bài kinh pháo cú này thế tôn dạy cho chúng ta biết Đời sống chúng ta đang rất mong manh Ta chỉ ở trọ rồi lại đi Cho nên hãy chọn con đường đi Đẹp đẽ, thân thang, cao sang Và hướng thượng Điều thứ hai Nhìn những bài kinh pháp cũ này Để biết một điều rằng là Mọi cái sự liên hệ của các vị giữa trần đời này Chẳng qua chỉ là tạm mà thôi Cho nên đừng vì những cái rất tạm bỡ phù du Mà để cho đời mình chìm sâu xuống Những cái buồn, giận, bất an, đau thương Sầu tuổi của một kiếp người Rất là tội nghiệp Điều thứ ba Từ bài Kinh Pháp Cú này tặng cho chúng ta biết Một điều là chính ta là Chủ nhân của ta chứ không ai giúp được ta cả Ta hãy làm Chủ đời sống mình trong cuộc tử sinh này Hết trách nhiệm với người chung quanh Nhưng mà hãy dành một phần nào đó để chăm sóc đời sống của các vị Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó Mình phá nhát ra quá muộn là không kịp Điều cuối cùng ở đây thưa các vị Hai tâm hành đang có nơi các vị Một là tâm hành rất tích cực Hai là tâm hành rất là tiêu cực Mình đi theo tâm hành tiêu cực Thì mình rất xuống Đi theo tâm hành tích cực Thì nó nâng đời sống các vị lên từ bi, yêu thương, rộng mở, bao dung, tha thứ Những điều này nó giúp cho chúng ta không những ngay bây giờ có được hạnh phúc Mà hạnh phúc nó lây lan đến người xung quanh Giúp cho chúng ta trong tương lai chấp cánh bay cao nghe Còn giận dữ, căm ghét, thù hận, chê trách, miệt thị Ganh tị với người thưa các vị là loại tâm hành rất là tiêu cực Ngay bây giờ nó đã Tàn phá đời sống ta Trong tương lai nó nhận chìm đời ta xuống Đây là ý thứ tư Ý cuối cùng thưa các vị Con đường tu tập Của Đức Thế Tôn dạy Thấu ngộ được đạo lý 
thấy được cái gì là sinh diệt cái gì bất sinh diệt thì các vị nếm trải được tri kiến của Phật ngay hiện tiền và điều này thưa các vị ta có thể chiêm nghiệm đời sống mình để nhận ra cái gì là năng lực Phật không sinh bất diệt nơi chính các vị bằng cái con đường niệm Phật cũng được bằng con đường thiền tập cũng được hai con đường này nó có một cái điểm chung kết là nhận ra cái tri kiến hiện tiền của các vị tức là cái tâm Phật chiếu sáng hiện tiền của các vị ở đây là cái điều kết để chúng ta khai thác về những bài kinh pháp cú đi qua thế nhưng có một điều mình vẫn còn giấu nơi đây hẹn gặp một lần khác đó là khơi mở tri kiến Phật nơi chính các vị điều này mình nhớ rằng là trong mỗi thời học ở đây mình có nói hôm nay thì mình xin giấu nó lại để dành bằng khác dừng lại ở đây cảm ơn đại chúng bây giờ việc cần làm đó là chấp tay hồi hướng thôi chúng sinh vô biên Phật Đạo Phật